0: Neascultătorii,
1: cu Sergiu Biriș.
0: Bine v-am găsit, dragi neascultători. Suntem la cel mai nou episod din Neascultători. Am alături de mine pe Sandu Băbășan. Bine ai venit, Sandu. Salut, bine te-am găsit. În sfârșit, am un antreprenor din Cluj. <laughs> în emisiune, mi-am dat seama că până acum am luat interviul doar antreprenorilor din, din București, în general. Și... Cu tine cred că am mai multe chestii de discutat. Un la mână ești, aveți, ești CEO la, la Blugento, un startup foarte mișto care a luat o investiție de 2 milion de euro, despre care o să vreau să vorbim. O să vreau să vorbim un pic despre e-commerce și poate niște mituri, dacă putem să spulberăm unul, două. Și aș vrea să vorbim poate și despre ce înseamnă să fii startup din Cluj cam ocazia să vorbesc cu, cu tine despre chestia asta. Dar înainte de asta, hai să-mi zici un pic despre tine. Spune-ne un pic cine-i Sandu Băbășan și cum a ajuns el aici.
1: Da, trebuie să menționez că sunt antreprenor de Cluj, dar totuși sunt adoptat de Cluj, pentru că sunt din satul mare deloc.
0: A, sunt toți și... toți.
1: <laughs> da, toți suntem adoptați, lucru care este totuși plăcut, pentru că Clujul ne primește aici ca să putem dezvolta business-uri și PR-ul Clujan ne ajută oarecum la a intra pe piețe internaționale, dar și la a găsi resursa necesară aici, pentru că universitățile clujene ne dau această resursă umană de care avem nevoie să putem construi afacerile. Eu mi-am terminat facultatea în Timișoara, cu specializarea finanțe bănci, sunt super pasionat de fiscalitate și asietă fiscală, așa că tot ceea ce ține de managementul financiar al organizației, aș putea să zic că sunt free control. Ceea da. ce este bine. Ești
0: pe capul lor toată ziua.
1: Cred că sunt pe capul cifrelor mai mult, nu neapărat pe a oamenilor. Am altă filozofie despre oameni, dar cred că rapoartele financiare o gândesc destul de bine care este progresul sau cum ne situăm noi în proiectul acesta sau în orice proiect dezvoltăm. Prin urmare, elementul acesta financiar este relevant. Uh-huh. M-am mutat în 2007 în, în Cluj. În 2006 deja am început prima afacere. După o perioadă în care la satul mare am căutat resurse umane pentru a putea pori, uh, porni proiectul respectiv, am decis să mă mut în Cluj pentru că nu găseam acolo persoanele nu potrivite aici. Oameni. Da, acum asta cu development-ul în 2006 era totuși un lucru greu, mm. pentru că era chiar la început partea asta de tehnologie și uh, oameni cu experiență mai puțin.
0: Și în Cluj ai găsit uh, oamenii și ți-ai ți-a făcut agenție.
1: Da, în Cluj am reușit să găsesc resursa necesară, um, a fost mult mai ușor, am reușit și să intrăm pe piață cu serviciile pe care le aveam. Pentru început, am făcut o activitate specifică pe piața de România. Ulterior, am reușit să intrăm internațional ca și servicii pe care le ofeream și lucrurile au crescut frumos.
0: Îți dezvoltați în principal atunci aplicații și site-uri. Da, și... Tot ce ține
1: de web development. Da,
0: cred că ești al treilea. <laughs> Sau al patrulea <laughs> din emisiunea asta, care, care începe așa, inclusiv eu am început așa. Se pare că e, e un peter chestia asta. Toată lumea cumva a intrat în zona de startup mai târziu, după ce inițial au fost în servicii.
1: da cred că era atractiv pentru perioada respectivă. Tot ceea ce ținea de noi tehnologii, pentru cei care scoteau un picapul și vedeau cum se manifestă, ce beneficii aduc, cum pot juca, a ajuta antreprenorii, normal că era foarte interesant. Challenge-ul cu resursa umană exista și atunci, dar toate oportunitățile noi pe care ți le ofereau noile, ți le ofereau noile tehnologii erau relevante și atunci am atras și pe mine domeniul acesta.
0: Și în cadrul agenției, la un moment dat, ați început să dezvoltați produse proprii? Sau cum cum ați decis să... A fost
1: fost o creștere naturală, sau un pas natural către, către produse. Cu cât am avut mai multă experiență pe proiecte pe care le dezvoltam pentru străinătate, pentru clienți din străinătate, am constatat că tot ceea ce este de esență, tot ceea ce este calitativ, ceea ce este creație, În momentul în care predăm proiectul, lăsăm clienților și cumva e așa o o rupere față de noi și ne durea lucrul acesta și ne-am decis să încercăm să păstrăm partea asta de experiență și parte creativă în proiectele pe care le dezvoltam.
0: Practic, dădeați toată valoarea pe care o dezvoltați, o dădeați clienților și...
1: Rămâneam doar cu experiența. Ceea ce ajută, pentru că o echipă experimentată și un management experimentat Sunt premisele pentru a dezvolta proiecte de succes Dar da, ni se părea unfair să nu putem avea acces la acea resursă creativă Ci să o închiriem mereu și atunci ne-am decis să facem și produse proprii Asta cu produsele proprii, cei care lucrează în zona de web development Sau în general pe development știu că echipele au perioade în care nu au proiecte asignate Uh-huh. Și în perioadele respective, pentru că se fac shiftări, între proiecte, între clienți, da? sau poate ajunsări de tehnologie, în perioadele respective e bine ca echipa respectivă să muncească. Nu poți să stea pe bench că se plictisez, uh-huh. programatorii au nevoie mereu de informații de proiecte noi și atunci primul proiect pe care l-am propus spre dezvoltare a fost construit și pentru a acoperi nevoile pe zona aceasta. Uh-huh. Și cu ce ați început? Primul produs l-am făcut, am făcut o aplicație de personal finance management, cum ziceam, eram pasionat de tot ceea ce se analize financiară. Asta era
0: pentru cine dorea să își gestioneze cash-ul, nu?
1: Da, este o teorie simplă. Nu este suficient să câștigi bani mai mulți pentru a, economi- pentru a avea bani, ci trebuie să știi să economisești, ori pentru a putea lua decizii în administrarea finanțelor personale, trebuie să înțelegi pe ce se duc banii. Uh-huh. Și atunci este o aplicație care pe mai multe categorii îți...
0: O zici cum se numește? Da, Cash
1: Control. Cash Control este tradus în patru limbi, are cam 50.000 de useri, integrată printr-un middleware cu peste 160 de bănci, destul de efervescent utilizată. Acum de când se va liberaliza și accesul la informații în sistemul bancar cu noile legi a, PSD2, da, PSD2 cred că vom fără integra. legătură cu politica, e, e un <laughs> protocol. Da, este un protocol. Vom avea acces și la sistemul bancar românesc, pentru că acum proiectul produsul are mai multă tracțiune pe internațional, acolo unde am putut să integrăm nativ și conturile utilizatorilor. Aștept, practic poți să vezi câți bani ai în cont și pe ce ți se duc? Da, este o, o componentă este chiar asta, că în momentul în care faci o cumpărătură, o achiziție la vreun magazin, tu desigur ai acolo un bon, să zicem, cu 20-30 de elemente. Da, Acolo ai haine, ai îmbrăcăminte, ai lucruri pentru copii, da? ai chestii de hobby. Toate lucrurile respective se distribuie câteodată automat pe categoriile de cheltuiel pe care tu le ai. Poți să-ți vezi mereu câți bani ai în portofel, câți bani ai în conturi, de la mai multe bănci, ca să ai și un overview general. Ai posibilitatea să faci un multicont și cu partenerul de viață, ca împreună să puteți administra conturi diferite, dar să puteți gestiona clar financiar îți dă pușculiță, ca și uh, insight-uri, cum ar trebui să-ți economisești bani, da? Deci am implementat tot felul de tururi fix orientate către uh, oamenii care își propun să economisească bani uh, și uh, să le fie oarecum mai facil, un companion pentru economisii de bani.
0: Interesant, uh, că toți suntem pe subiect și apoi până, mergem oricum mai departe. Cum e uh, românul din punct de vedere educație financiară?
1: Din experiența pe care o avem, încă mai avem trecut un pas, primul pas pe educație financiară se face către Excel. Toți okay. cei care învață excel e bine că deja au făcut pasul acesta, este un pas important, pentru că este un pas de conștientizare, excel oricum este un tool puternic pe care îl putem autoriza în zona aceasta.
0: Deci important, practic, să, măcar să-ți urmărești cumva finanțele, chiar dacă de, nu știu ce aplicație complexă, Pune-le într-un Excel și urmărește-le ca să vezi cum stai. Ăsta e primul pas ca să-ți dai seama... Faptul că
1: ai luat decizia să-ți urmărești finanțele, deja este un pas important. După aceea celălalt este chiar să faci ceva în sensul acela, ori ulterior ar fi bine să nu te lași.
0: Interesant, asta e că poți să o și la slăbit, de exemplu. <laughs>
1: da. Trebuie să fii determinat ca să ai succes. Este, da, Ce și ai un zis pas. tu, să <laughs>
0: puteai, dacă urmărești câte chile ai după aia să te ocupi de
1: chestia Este un calcul în, se... în calorii. <laughs> Trust me, I know it. <laughs>
0: da, da, foarte tare. Okay. ok, deci ne ducem încet încet în direcția de a, de a ne urmări finanțele.
1: Da, cred că cu cât în România o să fie tot mai multe persoane care au venit mediul ridicat, vor ajunge într-un pas în care trebuie să facă asta, pentru că vor conștientiza această nevoie. Eu am crezut, la început când am dezvoltat produsul, că va fi adoptat, în special de persoanele care au venit urmici. Dar nu, pentru că acolo este un pic diferit, ca și comportament. Bănuții le ajung pentru nevoile de bază, prin urmare nu prea își fac planul de economisire sau pușculițe pentru Bali, Dubai, etc. Dar cu cât, da, cu cât încep, sau achiziții imobile și așa uh-huh. mai departe. Cu cât ajungem în România să avem tot mai multe persoane care au aceste venituri medii, cred că adopția către un asemenea produs va fi tot mai ridicată. Ce a urmat
0: după ce control?
1: Da, a urmat o experiență masivă în cadrul organizației, pe tot ceea ce înseamnă procese, procese în development, adopția de aplicații care trebuie să gestioneze o resursă umană ce se închiria pe zona aceasta de outsourcing, o experiență tot mai mare pe proiecte internaționale, acolo unde am interacționat cu branduri mari de pe piață, care ne-au învățat, adică am învățat împreună cu ei, au trimis know how către noi ca noi să putem să-i ajutăm, Într-un moment am început să ne specializăm pe Magento, Magento fiind cea mai mare platformă de e-commerce din lume.
0: Ați avut din ce în ce mai multe cereri pe zona asta? a fost motivul?
1: Da, cred că a fost primul moment în care un framework de e-commerce a devenit foarte popular. Prin urmare, cererea venea din piață. Nouă ni s-a părut foarte interesant după ce am încercat mai multe framework-uri și... Am încercat ulterior și Magento, mi s-a părut că este mult mai la mână și că tratează procese foarte complexe de e-commerce și că uh, am putea să livrăm produse de mare calitate utilizând acest open source. Și calitatea lui de open source a fost unul dintre elemente care a asigurat tracțiune, pentru că, ca și COD, având o comunitate foarte mare care produce funcții module pentru uh, acest ecosistem, uh, are capacitatea acest ecosistem să adopte foarte mulți clienți. Și atunci avea mult sens să investim în echipă, să învețe această nouă tehnologie, pe care ulterior să o livrăm mai departe către clienții noștri. Dar după ce am finalizat partea aceasta cu Cash Control, care a fost o experiență interesantă pentru noi, unde de sigur am crezut că veniturile vor crește masiv odată cu lansarea, am învățat că, de fapt, e fain să ai ideea și să crezi în ea, că am avut echipă și experții cu care să realizăm uh, o aplicație cu user experience plăcută, cu o groază de funcții care au sens, dar ai nevoie de foarte mulți bani să ai o prezență internațională, sau uh-huh. chiar și în România.
0: Mai ales că e un produs business to consumer,
1: uh-huh.
0: ai nevoie de foarte mulți bani pe marketing să aude lumea de tine, da. până la urmă. Asta în cazul în care nu ai o adopție din aia bă, virală și cu explozie, trebuie tu să bagi mult mai mulți bani până să se întâmple să vină clienții să-ți o folosească și să-ți dea ei bani.
1: Așa de rar se întâmplă adopția aia virală, încât da. eu nu cred în ea și niciodată nu pot să-mi fac un plan de business ținând cont de tipul da, nu, de eu, da. Nu poți, nu da, poți nu. să-ți faci un plan de
0: business, corect, că o să fie corect. viral.
1: Și aici mai era și o chestiune cu modelul de business și pricing-ul, atât în BlueGento, cât și în cash control, a decide care este prețul potrivit pentru lansarea produsului este foarte complicat. Este un domeniu și o zonă în care studiez destul de mult pentru a înțelege cum ajungi la cel mai potrivit preț, atât pentru noi ca și dezvoltatori și produc- realizatori de produse, cât și pentru piață, ca să, oricum își permite să ajungem să adopte cât de mult să, a, această aplicație? Cum faci?
0: Hai să, hai să intrăm un pic în asta de pricing. Cred că n-am discutat până acum cu, cu niciunul din invitați. Um, și pricing-ul e unul dintre pilonii marketingului și, și, a, uh, unui, și a unui business plan. Um,
1: e bine dacă ai un business plan. <laughs> da.
0: da. Dacă nu ai, atunci. N-aș probabil insista. trebuie să spun
1: de altă N-aș insista să spun că l-am avut în 2009, când am lansat cash control. Da. Mai da.
0: câteodată mai încep și da. fără al business plan. Da. Um, cum, cum, care sunt pe care îi urmezi ca să-ți uh, stabilești prețul produsului?
1: Uh. Aici, deja noi am evoluat mai multe sau am experimentat mai multe zone. Prima este de f- clar, a cerceta piața și a înțelege cam cât din bugetul acelui consumer sau acei companii care ar trebui să cumpere produsul respectiv, se directează în general către, către produse similare cu al tău. Este un punct de plecare, dar nu este tot timpul relevant, pentru că prețul este dictat și de calitatea produsului pe care îl pui pe piață. Ne uităm de fiecare dată și la efortul pe care îl depunem pentru a putea realiza produsul respectiv, ne uităm la uh, ceea ce înseamnă administrarea produsului și dezvoltarea lui continua la cât costă, în general, comunicarea și, după aia, la ce pași ne interesează în dezvoltarea lui, pentru că nu poți lansa pe piață un produs care este perfect și el va trebui să fie adaptat nevoilor pieței. Și atunci, eu zic în felul următor, este foarte bine să pui pe piață un MVP, cât de repede, do it fast. E un uh,
0: minimum viable product.
1: Product, da. Pentru că ceea ce ne propunem noi în organizație să dezvoltăm nu este neapărat ceea ce își doresc marea majoritate a userilor și userii în cele din urmă sunt cei care dictează viitoarele funcții și felul în care se, se va administra uh, se va utiliza aplicația. Odată ce am lansat aplicația respectivă, dacă reușim să aibă și un concept de freemium, ar fi extraordinar pentru că...
0: Adică se poate să dai un pic gratis și apoi, apoi să încerci să monetizezi.
1: Da, și acest gratis, de fapt, este un interes direct, că atunci când nu plătești, tu ești produsul. Uh-huh. Și e bine să mergem către ei cu varianta gratis ca să ne permitem să-i întrebăm. Informația pe care nu va transfera, nu va transmite, este foarte relevantă pentru deciziile pe care urmează să le luăm. Și atunci mergem pe un freemium, întrebăm foarte multe despre cum li se pare, cum funcționează, ce nevoie au, ce așteptări, cât de mult a rezolvat problema respectivă, către care ne-am adresat cu produsul. Mm. Cu feedback-ul respectiv venim cu un plan de dezvoltare, investigăm după aia modele de pricing, pentru că această bază de user care folosesc produsul tău într-un freemium poate pe perioadă mai lungă, nu 15 zile, o lună, poate pe 3 luni, chiar 6 luni de zile. Nu este o problemă, este un parteneriat cu audiența ta și lucru acesta trebuie să se întâmple. Uh, vedem dintre ei cât cumpără în pre că tu poți lansa produsul chiar înainte să fie dezvoltat. Apropo de subiectul ăsta, l-am învățat foarte greu, dar e foarte real.
0: Adică să-l pui, să poată precomanda...
1: Neapărat să poată recomanda produsul înainte uhum. ca tu să-l pui live, te va ajuta să îți validezi multe lucruri, dar poate că îți va oferi și o sursă financiară relevantă, dar și o perioadă mai lungă de sales. Uhum. Tu în momentul în care ai lansat cu totul produsul, deja ești uh, foarte dornic ești eager să câștigi cât de mulți clienți, cât de fain ar fi să ai o bază de date care deja și-au exprimat intenția de achiziție, unii dintre ei poate chiar au plătit ceva sau ei și au exprimat doar dorința și vor putea fi contactați pentru a cumpăra produsul în momentul în care tu tu ești live. Uh, testele acestea în care userii spun ceea ce trebuie să facă, devin în cele din urmă centru de costuri, centru de investiții, toate calculele acestea trebuie după aia să fie expuse în unui plan de business care spune ok, noi ne propunem în următorii trei ani de zile să atingem atâția clienți, adică să avem atâta audiență, ținem cont de conversie, prin urmare cătrele pe care le vom face sunt undeva în zona aceasta. Ca să avem randament financiar nu putem merge sub și sub acela ar trebui respectat. Ar trebui, cred că respectat și în campaniile de uh, reduceri, pentru că multe produse ies pe piață și oferă un discount considerabil. Ori, dacă este prea jos, prea low price-ul, o să ajunge într-o incapacitate de plată și, până la urmă, dacă reușești totul să-ți construiești o audiență pentru produsul tău, e bine ca această audiență să fie păstrată pe termen lung, acest parteneriat să crească, așa că și userul consumatorul tău ar trebui să își propună un parteneriat pe termen lung cu tine, deci payment respectiv trebuie să fie onest uh-huh. față de serviciile care le oferi. ce îmi dau seama din, din tot ce zice că trebuie să ai, să fii
0: foarte bine pregătit cumva în spate, adică să ai acces la foarte multe informație, la cifre, să vezi ce se întâmplă pe cifre în business tău și să ai o capacitate de analiză încât să poți să deciziile. Adică nu mai merge ca altă dată că hai că pun atâta și las că văd eu, că șansele să-ți iasă
1: sunt tot mai mici. Poate antreprenor la început de drum încă mai fac treaba asta și cumva n-aș contesta decizia pentru că până a învăța cum să-ți faci PNL-ul, până a învăța să-ți faci toate instrumentele de administrare financiară, ai un parcurs de trecut. și Dar în mod cert, planul financiar se raportează la cifră. Că tot am
0: ajuns la asta. Ce poți să faci ca antreprenor la început de drum dacă nu, le, nu te plicei, nu le știi toate astea? Ai, cu cine poți lucra? Cu cine poți să te consulți? Hai
1: să revenim un pic la perioada aia din două, de la 22 de ani, când încă nu terminasem facultatea și deja am uh-huh. început afacerile, în care zic că am început afacerile în necunoștință de cauză. Uh. Uh. Tinerețea îți oferă mereu un avânt și o încredere care, zic eu, este un momentum. Este un moment perfect pentru a începe businessul. chiar dacă Jack Ma de la Alibaba, pe care îl admir foarte mult, fiind tot în domeniul acesta de e-commerce, spune chiar din potrivă că la început de activitate mm-hmm. să urmărești pe cineva să lucrezi pentru cineva care te inspiră să faci un parteneriat cu cineva care poate să-ți transfere informații, ca tu, într-o perioadă de 25 până la 35 de ani, să poți să uh, acumulezi informații necesare, ca atunci când îți începi business tău tău, da, să poți să uh, ai experiența suficientă. Eu zic că uh, încrederea pe care o ai tu la început de drum... Uh, sau nebunia aia de, a tinereții este foarte relevantă. Și Ia, e importantă, adică este, câteodată este, e
0: mai bine să te da, fără să știi toate detalii. Da,
1: pentru că dacă va fi pe acea decizia sunt șanse să dea în defavoare și să ratezi niște oportunități, că nu avem cum să vedem toate elementele. Dar entuziasmul tinereții plus um, disponibilitate prelungită la muncă și implicare po- poate să dea un rezultat extraordinar. Că dacă mă uit astăzi căsătorit copii Perioada perioadă multă pe care vreau să o petrec cu familia și foarte relevantă, adică nu mai fac trading între orele petrecute cu familia și munca, cu munca încerc cel puțin să fac asta, în, în tinerețe ai 12 ore să muncești, nu e nicio problemă și uh, poți să mergi și la muncă în weekend, mergeam și în weekend, chiar făcea plăcere să, să merg la muncă în weekend și chiar dacă nu câștigam, să zicem, foarte mult atât de multă valoare atunci banii respectivi, încât cred că eram de două, trei ori mai entuziasmat decât poate acum sau voi fi în viitor. Așa că este o perioadă propice. Ce ai putea să faci în perioada respectivă? Eu zic că trebuie să te învârți în cercuri cu antreprenori maturi. De obicei, antreprenorii cu experiență sunt disponibili să șeruiască informația și uh, cred că ar trebui să știi să întrebi cum, de ce, de unde, cu cine... Sunt întrebări simple la care antreprenorii răspund. Asta înseamnă că trebuie să fii prezent în acele cercuri, să asculți activ ceea ce ei au de spus, poți să prezinți contextul în care te afli și chiar dacă nu ai resurse foarte mari, dacă ai o perioadă de planificare, poate că unele lucruri ți se lămuresc înainte de a intra pe, pe piață. Uh-huh.
0: Uh, da, e un sfat foarte bun să, să fii în apropi apropii de oameni cu mai multă experiență decât tine și să înveți din, din experiența lor. Uh, hai să revenim un pic la la parcursul tău. Cum, uh, cum s-a întâmplat? Uh, cum ați ajuns la Bluegento? Ok.
1: Blugento a venit ca și un produs natural. După ce am avut clienți pe Magento, echipe care lucrau pentru clienții noștri din străinătate, am căputat o mare experiență, dar am văzut o ciclicitate în partea aceasta de development. Adică îmi vedeam echipele cum, să zicem, odată la șase, șapte luni de zile, reîncep să-și instaleze Magento de la zero, să scrie linii de cod și cumva toate lucrurile astea se repetau aproape similar pentru fiecare dintre clienți. Totodată am constatat că tehnologia pe care o oferă Magento este una relevantă, una stabilă, una cu ajutorul căreia poți să crești tu ca și antreprenor. Atunci am propus să începem să investim într-un produs care are în spate conceptul de shared economy. Am dezvoltat un SaaS, este un produs modular. Obiectivul era să rezolvăm câteva probleme. Prima problemă pe care am vrut să o rezolvăm este accesul la tehnologie. Toate organizațiile mari își permit să ia 5-6-7% să zice că oferă către tehnologiile organizațiile de peste 100 de milioane de euro. Este un buget pe care își îl alocă pentru, pentru zona aceasta. Organizațiile medii și mici nu au capacitatea să investească pentru realizarea unui magazin 50, 60, 80, 100 de mii de euro. Da? Uh-huh. Ori pentru a avea acces la asemenea tehnologie, sau pentru că nu aveau acces la o asemenea tehnologie, foloseau alte tooluri, care îi duceau de multe ori pe declin uh, în, în business. A liberaliza accesul la o tehnologie înaltă, cu un preț predictibil, și de aici modelul de abonament și SAS era foarte relevant, dar foarte important, a re- liberaliza accesul la o echipă care îți devine partener în journey-ul tău antreprenorial de online. Și chestiile astea, adică nu plătești foarte mult la început de drum, adică devine accesibil pentru marea majoritate, ai un preț predictibil, tu știi că în tehnologie ai nevoie de o nouă variantă de software, costă update-ul 2 mii de euro, apar un peș de securitate, mai nu știu cât, apar o nouă tehnologie ca versiune pentru că tehnologiile se tot înnoiesc undeva la vreo 5 ani, ai de făcut o migrare care e foarte costisitoare. Uh-huh. Ori după ce o agenție de software development îți livrează produsul După aia nu mai ești în focusul ei. Se orientează către un alt proiect de câteva sute de mii de euro și tu devii în plan secund. Modelul noastră este fix diferit. Ce se întâmplă
0: e că tehnologia pe care ți-o dezvoltat-o pe nu știu câți bani începe să se ducă la vale din punct de vedere al relevanței și începe să aibă nevoie de mentenanță tot mai multă și ajungi să te trezești că ai dat o grămadă de bani și tehnologia nu mai funcționează. Ești... Captiv în investiția captiv, ta. Exact, ești captiv în investiția ta.
1: Oricum, decizia de a deține tehnologie este o decizie foarte grea, pentru că tehnologia pe care tu o deții este scumpă. Tehnologia pe care o cumperi licențiat este o tehnologie de obicei mult mai avansată, mult mai accesibilă financiar și îți ia bătaia de cap cu noile versiuni. Adică nu ne-am pus niciodată problema să vedem cum arată codul de la Windows. Am cumpărat licența, avem Windows-ul și e funcțional. Prețul este mic, predictibil, și face treaba. Așa. Da? Deci nu trebuie să ne propunem să le ținem tehnologii. Deja avem nu știu, Dropbox, Mail, o groază de produse care sunt foarte complexe ca și tehnologie și care oferă multe avantaje pe zonele pe care lucrează. Ori pricing-ul, prețul de achiziție este relativ redus. Fix pentru că De fapt, produsul ăla are o bază foarte mare de clienți și toate costurile de întreținere a acelei tehnologii și de a crește ca și funcționalitate sunt distribuite către acești clienți. Și
0: atunci, practic, voi v-ați propus să nu mai dezvoltați de la zero tehnologie de fiecare dată când vine un client, ci să o dezvoltați odată, să-i faceți mentenanță și... Să vindeți licențe pentru acea tehnologie, încât pentru cineva care are nevoie de un magazin online să fie foarte ușor, vine la voi, vă plătește o licență lunară și are un magazin online gata, mult mai rapid și totodată beneficiază și de update-urile care vin după aia, pe care voi le faceți și pentru alți clienți. Mă refer la partea de backend, la partea la core business.
1: Da, asta ne-am propus uh-huh. și asta am făcut pentru început și ulterior ne-am dat seama că un foarte mare, o foarte mare valoare adăugată este, de fapt, experiența pe verticale pe care o câștigam. Okay. Da, deci asta a fost intrarea pe piață, am pus la dispoziție un open source. Aș putea să zic că este poate prima oară în Europa când se face un SaaS pe un open source în e-commerce și a fost prima soluție a noastră. Am văzut piața din România ca fiind o piață pe care, deoarece eu o cunosc bine, este o piață pe care am vrut să fiu prezent pentru a putea să iau un feedback clar de la utilizatori. Am intrat pe piață cu produsul în 2016, undeva în 2016-2017, platforma a suferit, suferit continue modific- modificări, am adus mereu îmbunătățiri și astăzi facem treaba aceasta, dar am învățat, de fapt, unde este expert, sau unde este value proposition masiv pe care îl oferim și cred că este expertiza. Noi rămânem împreună și nu ne poziționăm ca un furnizor, ci ne poziționăm ca și un partener și rămânem de mânuță cu antreprenorul și îl învățăm cum să-și crească afacerea. Oricând vorbim de e-commerce, e-commerce este doar un canal de vânzare. În realitate, antreprenorul are nevoie de sprijin în dezvoltarea afacerii lui în offline. Aici se ratează de multe ori acest aspect pentru că sunt entuziasmații care zic, ok, intru și fac un proiect pe online, își cumpără un magazin online, poate nici nu au bugetările bine făcute pentru comunicare, adică nu știu să-și facă acea vizibilitate necesară încât să aducă userii, userii uh-huh. să se convertească în client și după aia să cumpere recurent și zic că ok, e foarte greu pe online. În realitate, el nu și-a făcut planului de business pe offline, ce trebuie să știe, să devină, adică nu este suficient să faci vânzare pe online, tu trebuie să înveți să fii antreprenor și într-un moment să adopți și un canal de vânzare pe online. Și tot transferul de know-how către clienții noștri îi ajută, de fapt, să salveze și timp și bani. Pe de o parte, bani în zona de integrări, că tu, dacă ai un proiect pe offline, ai nevoie de, sau două, trei magazine, poate și un depozit, ai nevoie de integrare cu un ERP, iar pe respectiv interacu, magazinul comunică bidirecțional și oferă informații curările la userii ce ai de pe online, după aia ai nevoie de sisteme de mail-uri tranzacționale, de tooluri pentru a, de analytics pentru a înțelege care este traficul, ori toate lucrurile astea vin la un pachet complet. Ca și timp, e foarte mișto faptul că ele deja de fapt există la noi în platformă, noi clienților le activăm fix ceea ce au nevoie. Ce au nevoie, de fapt, foarte specific, fiecare dintre ei, este un concept grafic personalizat unic. De fapt, este unicul lucru pe care îl văd utilizatorii lor, este acea interfață, dar valoarea este, de fapt, codul din spate. Ori pentru fiecare client noi face un concept, concept grafic personalizat, astfel încât să aibă unicitate, dar în spate au un, un, un cod foarte reliable și stabil cu un deployment pe serverele de la AVS în momentul acesta, scalabil în Kubernetes, o tehnologie înaltă, care ne asigură că și de Black Friday sau în perioade mai aglomerate, uh, proiectul lor este live și au capacitatea să facă conversie. Și, practic, voi le-a de cap legate de tot ce în tehnologie.
0: Că, de fapt, v-ați dat seama, ăsta a fost aha da. momentul, v-ați dat seama că... Uh, oamenii nu vor să știe, nu vor să, nu vor să aibă treabă cu tehnologia, ci mai degrabă îi interesează zona de design, unde voi aveați expertiză și în rest, tatat cât merge și merge oricând, pentru cliente e ok, nu are nevoie de mult mai mult de atât.
1: Da, ce am dezvoltat peste a fost că am adus ecosistemul antreprenorial, cu specific pe e-commerce, în jurul nostru am făcut un concept de one-stop shop și dacă iau au nevoie de comunicare, avem o agenție parteneră care se ocupă. Dacă au nevoie de SEO, avem pe cineva. Dacă au nevoie de construcție, de, nu, de realizare poze, de scriere de text. Totul oferim într-un pachet și putem să-i punem în contact cu acești parteneri, care acești parteneri sunt validați și pe alte proiecte și știm că de nou what do. Ce facem în momentul acesta și ne place foarte mult este că îi convingem să iasă internațional. Niciodată un, antre... da, niciodată un antreprenor din California nu se gândește, ok, îmi fac un shop și vreau să vând doar la mine în stat. Va zice, vreau să vând în Texas, vreau să vând peste tot. Noi în România ne facem un proiect, poate chiar avem 5, 6, 7, 10 ani experiență pe offline, facem producție, suntem buni în ceea ce facem, ne facem un magazin și vindem în România. Uhum. Ori a face pasul internațional deja este foarte la îndemână. Îs proiecte finanțate, în uri prezente în piața din România, care au capacitate de a ajuta mediul antreprenorial să facă internaționalizarea, tot ce trebuie este să-și găsească partenerii potriviți. Și apropo de asta, de exemplu, cu Bogdan Colceriu de la Frisbo, avem o colaborare bună unde suntem integrați și ei deja au și un depozit în, în Polonia.
0: Practic, ați integrat e-fulfilment-ul... Da, soluția în, lor de Iful Film. În soluția voastră, și asta dă posibilitatea oricui să se lanseze și în alte țări Corect. cu ajutorul ambelor soluții. Cum adică. Pentru cine vrea să înțeleagă mai multe de Iful fulfilment cred că în episodul 4 am vorbit cu Bogdan despre chiar despre Iful fulfilment și despre Frisbo. Foarte interesant ce, ce zici. Adică, mi se pare că începe să fie tot mai ușor să te lansezi, să lansezi un magazin online și, uh, din punctul ăsta de vedere, pe, sau poate nu-i ușor, poate e ușor tehnologic, dar nu-i da. ușor uh, în rest. Uh, Zim un pic, un pic despre, despre asta. Cât e de ușor? Ce anume trebuie să stăpânești foarte bine? Ce anume crezi că e ușor și nu e ușor, de fapt? Cum, uh, din experiența ta, cum arată?
1: Există mai multe categorii de clienți, uh-huh. sunt clienții care deja au experiență pe offline, acești clienți de obicei își angajează o persoană care sunt shop manager sau sunt dedicați pentru activitatea de online, ceea ce este un lucru foarte smart și recomand tuturor antreprenori care au capacitate să-și facă o echipă de genul acesta, să-și facă echipă. Chiar dacă este un om, este important pentru noi ca și parteneri de tehnologie să avem un point of contact acolo. Uh... Aș zice că la ce trebuie să fim foarte atenți este crearea catalogului digital. Deci să ne asigurăm că avem poze de calitate, descriere de calitate, poate chiar sincronizele acele cu ERP ca să avem predictibilitate pe numărul de stoc și pe termenele de livrare, dar în rest lucrurile se simplifică foarte mult. Când ne uităm la comunicare, tot ceea ce înseamnă activitate de promovare pe online este ușor măsurabil. Asta înseamnă că ajung în acele rapoarte care îmi plac mie, devine o aritmetică clară și știm că dacă am investit 100 de euro, am reușit să generăm vânzări de 1000 de euro, care e coșul meu de cumpărături, care e costul de achiziție, ce return of investment avem. Deci ajungi la un moment dat ca toată activitatea pe online să-ți fie predictibilă. Mai mult decât atât, sunt module de business intelligence care îți vor spune comunitatea de user care au cumpărat de la tine în următoarea a anului probabil vor comanda de atâta uh, volum, e bine să ai produsele în stoc. Deci lucrurile s-au simplificat, dar asta nu înseamnă că nu este nevoie de atenție. Pentru că nu este suficient să aduci userul pe un shop bun, să facă achiziția, ce mai ai nevoie și partea de customer support, în care când intră în contact cu tine să fie o persoană care are experiență pe vânzarea produselor respective cu skillul clar de comunicare și vânzarea. Uh-huh. Uh, produsele să fie livrate la timp, în cutia, în pachetul livrat, recomand de fiecare dată să fie și o surpriză, pentru că emoția de a deschide un, pro, un produs primit prin da, un colet este o emoție care a ajutat la creșterea e commerce în general. Deci e bine să îi surprindem pe useri. Um. Deci cred că, po, pot să zici, pot să afirm că se mută cumva
0: um, experti, expertiza sau, nu știu, uh, focusul antreprenorului care vrea să deschidă deschide magazinul să se mută din zona de tehnologie, în zona de customer experience, adică e mult mai important ca el să se focuseze pe customer experience și pe produs decât pe, pe zona de tehnologie unde deja începe să fie... Absolut,
1: absolut. Mm-hmm. Deci ceea ce ei să facă și are deja experiența, ar fi bine să aprofundeze și mai mult și să încearcă să, să încearcă să transmite acel feeling, ace, acelea experiență către clienții lor. Clienții pe online cumpără din trei motive sau ținând cont de trei aspecte. Cumpără din emoție și așa că trebuie să transmitem emoția și emoția nu este tot tipul transmisă doar printr-o interfață. Este transmisă prin suport, prin comunicare, mm. prin abordările pe care le facem în afara proiectului de online, în general, cum se comportă brandul, predictibil. A trebuie să-i oferim Toate informațiile necesare să-și dea seama când ajunge produsul, ce tip de produs este, caracteristici, tehnice, să aibă toate așteptările clare, să poată să informeze și fără risc. Elementul fără risc este super relevant, adică pot să trimit înapoi înapoi produsul, deja m-am obișnuit cu produsul acesta poate pe offline, nu mai trebuie să mai duc în magazin, voi cumpăra de acum înainte online, Poate a recomandat cineva printr-un review că e funcțional și de obicei review-urile în care sunt făcute de persoane apropiate sunt review-uri de mare încredere și fac conversie, deci un număr cât mai mare de review-uri ajută, dar dacă ținem aspect de cele trei lucruri, este foarte funcțional. E aproape imposibil, spre exemplu, un producător de pantofi să ajungă să înțeleagă tehnologie încât să sau nici nu are sens cum să ajungă pe zona aceasta. Are sens să se super specializeze pe ceea ce face și cu partenerii potriviți să ajungă la useri pe care să-i cucerească cu experiența pe care o au ei. Deci nu este cazul să se pună și să... Deși mulți antreprenori uh, ajung ca în momentul în care lucrurile nu funcționează, să spună că tehnologia e de vina, uh-huh. pentru că este unicul segment pe care nu îl controlează și lipsa asta de control... Mână să zic că era ok, dar ceva nu se întâmplă bine acolo sau de mersul la nu a funcționat. Prin procese de tici, reușim uh-huh. să transmitem și cum funcționează lucrurile. Foarte
0: interesant. Um, hai să revenim un pic la, la parcurs și știu că la un moment dat, ați considerat că produsul ok, ai simțit care tracțiune, că bluent o ia la o ia în sus, și v-ați decis să vă vindeți agenția. Da. Cum, cum, a fost, cum, cum ai luat decizia asta?
1: Este o decizie, sau a fost o decizie naturală, nu am planificat-o și a fost destul de grea. A fost destul de grea emoțional, pentru că, ca și profil de antreprenor, atât eu cât și Vlad cu partenerul meu de, de business, ne, suntem foarte apropiați de oameni. Cred că... Colegii noștri sunt motivul pentru care noi avem succes și, de fapt, această super echipă este cea care transferă tot know-how-ul către clienții noștri și sunt un value foarte important pentru noi. Ori, în momentul în care am luat decizia să renunțăm la agenție, de fapt, ne-am uitat și la oameni. Sunt oameni minunați care au făcut chestii super mișto, atât pentru noi cât și pentru BlueGent. Dar a trebuit să luăm decizia pentru că business-ul în cele din urmă are partea financiară și trebuie să o vedem. Dacă mă uitam la parcursul agenției, am constatat că pe piață există un trend relevant și acela că marile organizații de outsourcing vor acapara în general organizațiile mai mici, pentru că au capacitate să câștige clienți mult mai mari și mai relevanți, ceea ce va determina să ofere și proiecte foarte interesante Uhum. Un aspect foarte important pentru echipele din IT, dar vor putea și să plătească foarte bine.
0: Ceea ce se întâmplă, simțim clar că se întâmplă, că este asta, da. salariile sunt tot mai mari, da. piața se consolidează, se cumpără unii pe ceilalți, încep să ajungă să fie câțiva în zona
1: asta. Ceea ce, de fapt, înseamnă maturizarea pieței. Adică uh-huh. am văzut asta și pe internațional. Se întâmplă, uh, sunt antreprenori care își construiesc agenții cu scopul de a le vinde într-un punct, da? ca și plan în dezvoltarea lor. Uh, ori agenția noastră, în momentul în care am intrat pe piață să discutăm cu antreprenorii, Se pare că avea o imagine bună și reprezenta un value ca și divizie de e-commerce ce se putea atașa unei organizații ce nu avea această divizie de e-commerce conturată sau și dacă avea nu cu o expertiză ridicată pe zona de magento unde clienții erau tot, tot mai mulți. Am luat decizia să vindem. Așa era și... în 2017. Da, în 2016 am început, deja, pentru că Lugento deja a începea să aibă tracțiune. În 2016 ne-am uitat la prasul acesta. Din aspectul că nu mai puteam crește pe agenție, focusul nostru ca și echipă se muta către produs. Aveam nevoie de bani să investim în produs ca să-l ducem într-o zonă în care aveam încredere că putem scala și mai mult. Și am intrat pe piață să discutăm cu mai mulți antreprenori și am luat decizia să colaborăm cu cu Pitec Plus pentru că în discuțiile pe care le-am avut, am avut uh, discuții de parteneri de afaceri și nu am simțit că cumpăr uh, o firmă, ci că începe un nou journey împreună cu noi, lucru care a fost super relevant ca și confort pentru, pentru mine și Vlad.
0: Că atunci voi ați vândut doar 5,1%. N-ați vândut chiar tot din da. prima. Și... Bogdan Heerea, care e e ownerul Pitec Plus, a devenit și investitor în Blugento.
1: Da, ulterior a devenit și investitor în Blugento pentru că după ce a început să ne cunoască și a văzut pasiunea cu care lucrăm la produs, cumva am început să avem sinergii. Și apropo de investitorul în BlueGento, partea asta cu sinergiile super relevante, pentru că prima investiție pe care am primit-o în 2017 a fost o investiție de validare a managementului și a echipei din BlueGento. Un și, angel investment
0: a fost de la m- mai mulți angel. Da,
1: de la mai mulți angel. A fost o experiență foarte plăcută. Oarecum o validare a consecvenței în business pe care am avut-o până în momentul respectiv. Și uh, decizia a devenit personală, adică de a investi în noi ca și management și echipă, și a fost un moment foarte relevant pentru, pentru mine ca antreprenor, pentru că a fost prima dată când nu mă uitam în conturile companiei și le identificam cu conturile mele. E, e foarte greu ca și antreprenor tu să ai sumele bine puse la punct, la o parte, sumele organizației și să zici, ok, îți foarte stări financiar, banii sunt aici, dar de fapt sunt companie, da? deținute de cuiul companiei, nu de CNP-ul tău. Și uh, am devenit foarte responsabil în forma de raportare a activității financiare pentru că pentru mine țineam o gestiune relevantă, dar pentru ei trebuia să fie o gestiune de acuratețe și asta a avut un impact pozitiv în business.
0: Deci în momentul în care au intrat investitorii... Ne-am a, responsabilizat. Ne-am Și da. a fost o investiție de 120.000
1: de da. euro. Am luat 120.000 de uh-huh. euro investiție. Am planificat sau am avut run away de aproximativ un an. Uh, Am rămas în filmul primei investiții când am intrat în investiția mai următoare și am crezut că va fi facil și următoarea investiție. De fapt, lucrurile nu sunt așa, pentru că un VC investesc pe financiar și pe o analiză financiară clară și pe o perspectivă de business bine definită. Și și în echipă, că este foarte relevant echipa să fie implicată, dar procesul a fost mult mai greu.
0: Practic, înainte să ajungeți la VC, ați vândut și restul agenției și după aceea v-ați decis să go big or go home și să luați o rundă mai mare. Am vândut și restul
1: agenției, am luat banii, i-am băgat pe toți în produs, am mai băgat cât am mai avut și am mai băgat și peste. (laughs) (laughs) Am investit tot ce am avut și noi și familia noastră în produs. Pentru că de câte ori interacționam cu clienți și vedeam că ei cresc împreună cu serviciile noastre, împreună cu produsul nostru și că suntem un partener cu ajutorul căruia ei trăiesc succesul, a fost tot câte o cărămidă să credem și noi tot mai mult. Ori experiența asta de microsucces este și o chestiune de cultură pe care o dezvoltăm în BluGento. Cu toții suntem responsabili și muncim foarte mult, așa că îmi doresc ca fiecare dintre ei să trăiască succesul în fiecare zi împreună cu noi, ca și colegi, cu produsul, ca și dezvoltare și ce perspective are, dar și cu clienții care reușesc să crească împreună cu noi. Cred că tipul ăsta de abordare în care în organizație oamenii sunt uniți, plăcuți, fericiți la locul de muncă este foarte relevant nu numai în IT, deși cu precădere în IT unde e foarte uh, efervescență piața, dar petrecem 8 ore la, la birou și timpul acesta cred că trebuie să fie de calitate. Este valoros. Da, este foarte valoros. Foarte da. Deci
0: puneți foarte mult accent pe cultură și pe, pe uh, să-ți fie drag. Să...
1: Da. Avem, avem niște principii în, în zona aceasta, pe de parte că trebuie să vii la muncă fericit. Vei ajunge să vii la muncă fericit dacă faci parte dintr-un sistem în care cheița de control este autonomia. Fiecare dintre ei trebuie să fie full autonom, nu trebuie să fie dependenți de o persoană. Adică dacă colegul tău aplica la masă, nu înseamnă că nu poți să-ți faci treaba. Asta înseamnă că totul este documentat. Dacă totul este documentat, procesele sunt predictibile, prin urmare tu poți să fii independent. Deci cu cât e mai independent un om în cadrul organizației, cu atâta sistemul este mai funcțional. Și un alt aspect este că schimbăm paradigma din cred că în știu că. Da, este un lucru la care lucrăm foarte mult. Nu ni se mai fac propuneri cu, cred că ar funcționa dacă am face. Mergi, testezi, e valid, vii și spui, știu că lucrul acesta funcționează. Este foarte complex și greu, dar de când am implementat tipul acesta de abordare, toate propunerile care vin către noi sunt solide, și toți pașii pe care urmează pentru a face o propunere sunt foarte bine documentați. Foarte interesant.
0: Mm. Deci, practic, ca să ajungi la o, la o cultură bună, la un loc de muncă fine, e totuși mai mult decât ce se vede la suprafață. e o muncă de proces și de organizare și de uh, empowerment pentru oamenii tăi. Și toate acestea la un loc, duc la o cultură mișto și la un loc de muncă mișto, nu doar hai să punem o masă de biliard și să arate pereții colorați.
1: Cultura oricum e construită de oameni. Noi, ca și antreprenori, trebuie să le creăm o platformă ca ei să-și poată dezvolta această cultură, să vadă că au sprijinul nostru. Dar avem multe proiecte în cadrul organizației în care noi, top management-ul, devenim resursă utilizată de ei, pentru că dacă tu ești head of marketing, sunt șanse, adică e cert că știi mult mai multe ca mine pe marketing și dacă eu pot să fiu util, sunt ei o resursă pentru tine. Ori tipul acesta de colaborări deschise, fără un layer prea complicat de top management și management, ne face pe noi ca organizație să fim mai agili. Ori când vorbim de startup-uri, agilitatea este un skill care trebuie transferat și de la noi către colegi, dar și de la colegi către noi, da? că să putem să ne adaptăm la situațiile pe care le întâmpinăm. Poți să vezi oportunitățile mai ușor dacă ești agil și dacă cumva urmează și o criză într-un punct, cred că capacitatea asta de agilitatea noastră este, este relevantă.
0: Te ajută să te descurci da. mai bine și când e greu. Um, anul ăsta ați uh... Ați, mers, ați dat tare și și-ați dat o investiție de un milion de euro de la R22, cum se zic? Așa, R22. R22, mm-hmm. un fond de investiții polonez. Aici am, am o curiozitate foarte mare. De ce un fond de investiții polonez și de ce nu un fond de investiții românesc? Pentru că, așa cum știm, sunt multe milioane disponibile în piață. Sau poate că ai încercat de la un fond de investiții române și nu ți s-a potrivit. Aș vrea să înțeleg un pic experiența pe care au avut-o în alegerea fondului.
1: Ok. În momentul în, care, când, în momentul în care am decis următoarea rundă, ne-am uitat pe piața din România să vedem care sunt fondurile cu care ne-am potrivit. Am intrat în contact, cred că, cu toate fondurile de pe piața din România. Pe de o parte că vreau să ne cunoaștem. Totuși suntem... Uh, uh, tineri în business și chiar dacă nu avem un matching pe produsul acesta, timpul va decide când ne reîntâlnim în, într-o postează în care putem să fim finanțați de către ei. Am intrat în contact cu toți, ne-am plăcut cu unii dintre ei. Totuși, produsul Blugento este un produs care scalează predictibil de la an la an, dar nu are potențialul de 10x, 100x, așa cum sunt obișnuite în general fondurile să investească în tipul acesta de produse. Este un produs predictibil financiar, în fiecare an am dublat cifra de afaceri, am făcut-o și anul acesta, probabil o să o facem și anul viitor. Se vede clar piața pe care o atacăm și felul în care ea poate să fie achiziționată de către noi și administrată. La nivelul de dezvoltare și experiența fondurilor de pe piață, cred că... Nu a fost un match în clar. Pe de-o parte. Pe de altă parte, cu Sergiu Roșca în acționaratul nostru, dar și acționar în Gapminder... De fiind... a, el,
0: era, el a fost, ca să n-am menționat, da, el a fost dintre, unul dintre primii angel investor în da. Blue Gento și... Sergiu e și partener în gapminder unul din fondurile din piață și atunci
1: noi, da, noi ar fi existat și cu un ei. conflict de interese. Da, era un conflict de interese, acolo uh-huh. nu se putea realiza investiția, o perioadă de timp am sperat că investiția se va întâmpla de acolo, nu a mai avut loc, așa că ne-am uitat pe piața internaționale și a fost o experiență total diferită. R22 este un fond polonez care are prezență pe piața din România, a investit în mai multe proiecte de hosting, deține un procent relativ mare pe piața aceasta. În portofoliul lor general au un număr mare de clienți pe zona de hosting, dar care folosesc și aplicații de e-commerce, așa că venim în mod natural ca și aplicația de casă de casă e-commerce a fondului de investiții, investiții, ce va ajunge la într-un punct să facă deployment pe uh, acești clienți, așa că dacă ne uităm la conceptul acela de smart money, a fost o sinergie perfectă la nivel de business, ori după întâlnirea pe care am avut-o pentru prima oară cu managementul fondului de investiții, am constatat că ne super potrivim, cumva ne căutam unii pe alții.
0: Fost chimie din a, fost. Chimie,
1: da? a fost chimie din primul moment, am petrecut o zi întreagă împreună cu ei și la finalul zilei am știut că uh, sunt potriviți pentru noi și probabil au simțit și ei la fel. Ori de acolo a început perioada de due diligence și tot procesul de, de investiții.
0: Cât a durat din momentul în care ați discutat cu ei până în momentul în care s-a închis? Până, până au fost bani în cont?
1: Da, a durat destul de mult. 5 luni bune. Cinci luni? Da. Uh-huh. E zona aceea de legal, e zona de financiar, e zona de HR și tot ceea ce ține de uh, produs, da, de analiză pe tehnologie, uh, care trebuie făcute cu experții, fiind un fond din străinătate și au găsit partenerii din România care să facă lucrurile acestea. Lucrurile au funcționat bine, a zice că comunicarea a fost foarte bună și treaba aceasta ne-a făcut să avem predictibilitate. Desigur că noi am fi vrut să încasăm banii a doua zi sau da, cât de repede, dar am înțeles în proces că este proces normal, fiind și un fond listat pe, piața de, pe, piața, pe, bursa. pe bursa din Varșovia, Este și o chestiune de reputație investițională și a fost relevant să uite la toate aspectele. Și în cele din urmă s-a, s-a încheiat cu bine.
0: Da, am vrut undeva în in the back of my mind, știam eu că o la sigur, câteva luni de zile, dar da. asta cumva ca să dăm un pic de overview și la ce se întâmplă când iei un milion de euro investiție, pentru că nu se întâmplă lucrurile peste noapte. Da. Există foarte multe puncte în care poate să pice investiția, adică nu-ți garantează nimeni că dacă o zis da, știi că este o vorbă, până nu-ți bani în cont... Până nu-ți bani în cont, nu s-a întâmplat încă nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Și da, eram un pic curios de cum s-a întâmplat povestea asta. Ați avut o evaluare de 4 milioane primanii, deci 5 milioane da. la 5 milioane de euro să te evaluați. Și încă un lucru pe care cred că am putea să-l menționăm, n-ai luat banii aia dus pe plajă, nu?
1: <laughs> cred că în punctul ăsta nici nu aș fi vrut să iau să mă duc cu ei pe plajă, oricum erau prea puțini să mă decid că gata, dețit. Uh, da, iar a fost un moment de empowerment, de responsabilizare, un moment în care am fost pe de o parte încântați că am reușit să ducem produsul la nivelul acesta, este tot un demers important atât pentru noi cât și pentru România ca și piață, pentru că uh, se crește piața din România și avem tot mai mult impact în regiune și cu bănuții aceștia reușim și să dezvoltăm mai mult tehnologia către un Magento 2 cu Progressive Web, adică o tehnologie și mai înaltă, și capacitatea de a ieși internațional. Uh, eu zic așa, că fiecare bănuț va trebui administrat cu foarte multă responsabilitate, pentru că de fapt am construit încă o premisă ca proiectul nostru să crească și mai mare și dacă ne uităm la planul nostru de business, dinainte să scriem prima linie de cod în 2015, a fost predictibil acest pas. Și și faptul că există un partener care are un număr mare de clienți ce probabil vor avea un matching cu produsul nostru, este cu atât mai mult uh, mai practic
0: acum vă pregătiți pentru momentul în care acest partener vă poate împinge spre toți clienții lor în uh, a big way.
1: Da, ei sunt lideri pe piața de hosting din Polonia. Uh, deja am înființat firma din Polonia, avem și primii doi colegi acolo, avem un office, vrem ca localizarea să fie full făcută, asta înseamnă că avem site în limba polonă, toată administrarea o facem în limba nativă, aplicația are în admin, totul tradus, deci absolut totul s-a întâmpla, se va întâmpla ca și un partenerat între polonezi și polonezi. Uh, de îndată ce creștem în portofolul și am validat că toate lucrurile funcționează, adică tot ecosistemul de e-commerce este bine integrat în produsul nostru, vom începe procesele în care vom ajunge și la clienții din portofoliul R22.
0: Uh-huh. Asta, e, asta e un aspect interesant, pentru că ești unul, unul din startup-urile care aleg să se extindă internațional, oarecum țară cu țară, nu Go Global. Uh, și eram curios cum, uh, cum vezi extinderea asta, care, va fi, care vor fi pașii următori. Veți rămâne la Polonia sau mergeți și în, și în alte țări sau vă focusați pe baza de clienți al lui R22. Uh, și mai, uh, încă o chestie interesantă pe care aș atinge ar fi cum vă poziționați în. în Competiția cu toate platformele astea care apar, care există. Shopify e o platformă incredibil de mare, este stați pe bursă în Statele Unite, foarte multe lume folosește. Cum, cum vă bateți cu giganții până la urmă? Deci, unul la mână, cum faceți internaționalizarea și doi la mână, cum vă bateți
1: cu toate
0: platformele care există în piață?
1: Foarte faină treaba cu platformele, pentru că ne trebuie concurență redutabil și pe piață. Uh-huh. așa că cu cât există mai multă investiție în zona de teach de către concurență și și de către noi, piața crește și nevoile sunt diverse, ori fiecare dintre noi ne găsim locul pe piața respectivă. După Polonia, deși trebuie să asigurăm o atenție ridicată, fiecare țară pentru noi în parte este un șantier de care trebuie să avem grijă, așa că nu ne putem propune să scalăm repede pe piețele respective. Totuși, comerțul este un proces destul de complex, atât pe zona de asistență în vânzări, cât și pe asistență în livrare și ulterior pe partea de suport în dezvoltarea businessului pe online. Ne propunem să mergem în Franța începând cu decembrie-ianuarie. Vom merge în Franța, sperăm, cu ajutorul Orange Fab. Orange Fab cu care deja avem o accelerare pe România și ne-a ajutat mult în zona de dezvoltare a produsului și de comunicare acestuia pe piață. Orange Fab, ce fac? Este un accelerator al Orange um, au validat că împreună putem să ajungem la un portofoliu comun de clienți și deja Orange România, în parteneriat cu noi, vând produsele către un portofoliu de O lor. Un parteneriat similar avem și cu Banca Transilvania, mm-hmm. care este o bancă curajoasă ce reușește să vândă produse non-bancare și um, ne ajută să ajungem la clienții potriviți, ceea ce este apreciabil. Ne vom duce, probabil, pe zona, pe Franța. Franța este o piață mare în care Magento are adopție ridicată, cum de altfel și Germania și țările nordice, în general, un procent mare, de peste 30%, sunt proiecte dezvoltate pe Magento. Trăim o oportunitate la mijlocul anului viitor, oportunitatea de a trece la noua versiune de Magento. Noi o să fim pregătiți cu Magento 2 și PVA, prin numare toți cei care vor migra de pe 1, pe 2, vor avea posibilitatea să nu-și mai cumpere tehnologia, ci să migreze toată activitatea către un SAS, predictibil financiar și foarte stabil din punct de vedere al tehnologiei. Cred că fiecare piață trebuie tratată cu maximă responsabilitate. Dacă mă uit la efortul pe care l-am făcut pe România și piața din România este 10x mai mică, poate ca cea din Polonia chiar, 8 ar fi pe Polonia, mult mai mică ca cea din Franța și am oferit atâta atenție, așa că fiecare nou șantier va avea nevoie de atenție. Vom traduce totul în limba nativă, vom avea oameni de seers pe piața respectivă, suportul facem în limba nativă, îmi propun ca tot ceea ce înseamnă comunicare și sales să fie făcut acolo în regiune, tot ceea ce înseamnă development și suport să fie făcut în România. Deja avem o colegă care vorbitoare de limba polonă la noi în birou. Începem în cadrul organizației toată activitatea de suport și de ticketing, tot ce înseamnă dezvoltare să se întâmple în engleză, ca să ne obișnuim cu partea aceasta de internaționalizare. Așa că viziunea și planul nostru de dezvoltare are un format clar până în 2024, cu speranța că o să putem cuceri piețele respective. Foarte interesant. Și apropo de competitori? Da, apropo de competitori, uh, Shopify își face foarte bine treaba. Este un SaaS apreciat. Noi totuși suntem, ne poziționăm pe o altă zonă, zona antreprenorilor care nu se, reusesc cu do it yourself, nu se descurcă cu un do it yourself do it yourself presupune că tu iei aplicația și îți faci tot shop-ul de la zero. Chestia asta de multe ori este disfuncțională, pentru că ei au nevoie de sprijin. Ok, acum vreau să implementez soluția de payment. Dacă ne uităm la Shopify, în România nu este prezent și nu are nu este prezent ca și adaptare la ecosistemul românesc. Nu a făcut-o localizare. Da? Deci un antreprenor care nu știe engleză va fi disfuncțional să-l utilizeze, nu va avea integrări cu ERP-uri pe piața aceasta, la fel se întâmplă și pe piața din Polonia, dar Noi, pe lângă faptul că punem la dispoziție aplicația cu deployment pe servere, venim ca și suport în livrarea conceptului grafic personalizat și integrarea proceselor din cadrul organizației. Adică nu este doar o soluție de e-commerce, ci este o apropiere mai mare, înțelegem mai bine nevoia și predă către noi toată responsabilitatea de dezvoltare, nu rămâne în administrarea lor. Asta e și motivul pentru mm-hmm. care, și pricing-ul o să fie un pic diferit, și ne bazăm sau mergem pe o zonă în care suportul pe care îl oferim mai ridicat, suntem mult mai prezenți, îi va face să intre în portofoliul nostru.
0: Am înțeles, foarte interesant. Într-adevăr, Shopify e, e o soluție, da, duită-ți, trebuie să te apuci tu să înveți cum să spui plugin-uri, poate unele nu merg, poate unele nu știu Correct. ce, e numai în limba engleză. Suportul pluginurilor respective, da, dacă stau să mă gândesc, ar putea ca cineva care nu e foarte bun tehnic să-și prinde urechile în uh, toată povestea aia și atunci, practic, voi, voi ajutați. Deci, și din punctul vostru de vedere, tot Customer Experience-ul face diferența Absolut. Și, și la. Și apropo de serviciile pe care le oferiți voi.
1: Puscă că la Shopify nu ai o echipă cu care să vorbești despre verticala ta. Uh-huh. Nu știi ce se întâmplă, în general, în industria V-a și... Va specializa specializat
0: pe anumite verticale, pe anumite categorii de...
1: Verticalele populare, în general, în e-commerce sunt și cele pe care noi avem mai multă experiență și putem să să transmitem acest know-how. Când ne uităm la beauty și fashion, au o tracțiune foarte mare în în online. Începe și partea de Horeca să crească. magazinele Restaurantele sunt deja pe infrastructuri care livrează produse de la ei, dar își fac și o prezență proprie unde poți să adaugi în coșmeniul și să finalizezi comanda. Tot ceea ce înseamnă zona de, ce de IT, accesorii, telefonie, este iarăși în focusul nostru. Departamentul pe care îl dezvoltăm în jurul acestei expertize se numește Departamentul de Inteligență de Business în e-commerce și dacă ajungi la un... adică dacă ai nevoie să apelezi tipul acesta de resursă, va trebui să-ți facem o analiză a activității tale ca să putem să înțelegem profund zona în care tu activezi ca și, ca și business, pentru că dacă nu reușim să avem acces la informații, precum adaus cum e practicat, timpii de livrare, viteza de rotație a mărfii în depozit, da, elemente de business personale, noi nu o să putem să venim și să îmbunătățim sau să înțelegem procesele ca să vedem unde te poziționăm. Spre exemplu, dacă ne propunem să ducem internațional un proiect, sunt proiecte poate din zona de mobilier care ne este foarte greu să le propunem să vândă pe Amazon în Germania. Da? volumele fac să fie mai dificil, poate tipul de produse nu au cerere în general pe piața respectivă. Ori noi putem putea face o analiză pe segmentele acestea, avem nevoie de informații, facem analiza pe piața din România cât și pe piațele internaționale și venim cu soluții complete, cu ce comparator de prețul? Ce sistem de afiliere ai nevoie? Care loyalty program pe care trebuie să-l implementezi? Care e marketplace-ul prezent? De exemplu, Allegro din Polonia este un marketplace cu care deja avem o conectare și putem să listăm proiecte acolo. Cine este e ul de care ai nevoie? Cine din România îți livrează produsele? Dar, și astea toate țin contextual de ceea ce tu comercializezi. Deci, cu cât ne transmis mai multe informații, cu atât o să putem să, să-ți oferim sprijin. La câți,
0: la câți clienți ați ajuns?
1: La peste 400.
0: Wow, foarte tare. Ok. Și pe... Um, da, interesant. Mi se pare... Și ați, ați, aveți deja clienți care să vândă atât în România cât și în străinătate? Da, avem
1: clienți care vând deja internațional. Magento are o chestie foarte faină de multistor, în care cei care vând, de exemplu, din România pe mai multe piețe, administrează același admin dar pe fiecare piață avem câte o vitrină specifică pieței respective, unde elementele de încredere se regăsesc. Dacă avem Visa, Mastercard, de exemplu, piața din Franța e foarte relevantă, au investit foarte mulți bani în comunicare, ca fiind de acel shop, dacă are aceste elemente. Sau curierul de pe piață respectivă e să fie prezent pentru a putea să vinzi pe piața Integrările specifice. Și Magento este modular foarte fain construit încât tu, ca și echipă, să poți administra totul de acasă și deja îi învățăm pe clienți să încep să vă scaleze pe internațional.
0: Hai să ne ducem un pic în zona de Cluj. Cu asta ne vom apropia așa, încet, încet, încet de, de, de final. Sunt curios, din punctul tău de vedere, cum e Clujul ca ecosistem pentru startupuri, uri pentru creare de produse, cum, cum e zona de tehnologie în general în, în Cluj, cum o perceptu, cum o simți? Poate comparativ cu București, de exemplu. De sau cât, chiar cu alte țări,
1: da. De câte ori mă duc în București, spun că îmi place foarte mult Clujul, dar în București sunt are mulți bani și, mm. și clienții, pentru că toate multinaționale au prezență acolo, așa că nu, putem să, nu ne uităm la București ca fiind o piață foarte relevantă și pentru IT. Trăim o perioadă în care Uniunea Organizațiilor, ca și ARIES sau alte clusterele reușesc să facă comunicare bună și să genereze un PR pozitiv și plăcut cu mediul antreprenorial de IT din România. Cred că prezența pe piață a fondurilor de investiții sunt un factor super relevant pentru a putea să crească toată zona de startup și zona antreprenorială. Avem o provocare mare cu lipsa de experiență pe a primi investiții, care este procesul, cum trebuie să te pregătești, ceea ce este rău atât pentru fondurile prezente pe piață, cât și pentru noi ca și antreprenori, că nu putem să beneficiem de activitatea aceasta. Faptul că în Cluj, sunt foarte multe evenimente care sunt uh, disponibile să ofere multe informații este un punct relevant. Uh, cred că cu cât avem mai multe hub-uri ce pot să aducă specialiștii într-un singur loc, o să îi pună în context în care ideile să prindă rădăcini și să fie prezente pe piața, dar încă trăiesc o dezamăgire mare cu rezultatul pe care îl are Clujul și Bucureștiul. Încă nu vedem super proiecte care au cucerit lumea internațională și... Dar pe de altă parte tot mai mult vedem că antreprenorii de succes au 45 de ani da, cu multă experiență în spate, așa că dacă ne uităm la de când există această cultură de dezvoltare de startup-uri, în adevăratul sens al cuvântului, și de când există putere financiară, suntem încă doar la început de drum. Suntem foarte la început. Da. Cu o perspectivă bună, dar încă la început de drum. Uh,
0: unde, unde crezi că... La ce, ce, ce ar trebui să facă, nu știu, antreprenorii ca să aibă mai multe, mai multe informații, să fie mai bine pregătiți apropo de, de luat investiții. Ce pot să fac în acest moment?
1: Ok, S-s cele două zone. Una, dezvoltarea produsului și în general organizației lor și una, experiența cu fondurile de investiții. Nu răta niciodată ocazie să te cu un fond de investiții, pentru că toate interacțiunile pe care le vei avea sunt foarte relevante și vei pleca cu multe lucruri bune. să să nu faci o o prezență plăcută și aia este în cele din urmă ok. E important să începi să ai experiența asta. Vezi tu, mediului educațional din România, inclusiv cel academic, nu ne învață elemente de lucru în echipă, de public speaking, de să ai încredere în tine, da, totul penalizează ca și activitate. Oarecum noi nu venim pregătiți cu minte de campion când ieșim din școală, ci venim îndoctrinați cu foarte multe informații, care de fapt astăzi sunt mediu antreprenorial, deja le găsim, avem acces la ele și cred că acest human sau soft skill a trebui mai bine dezvoltat. Dar tu, ca și antreprenor, dacă ți-ai asumat rolul acesta și vrei să dezvolți un business, eu cred că ar fi bine să urmărești niște business-uri, poate chiar de la tine din nișă, sau niște antreprenori pe care îi apreciezi și ar fi bine să vezi de ce fac unele mișcări, să îi citești, da? După aia, dacă tot avem acces la la informații în România, poate că ar fi interesant să mergem la evenimentele internaționale, dacă îți propui proiectul tău să crească, eu cred că ar trebui să începi să cunoști piețele pe care vrei să crești, așa că primul lucru, primul pas pe care poți să-l faci e să mergi la evenimentele de specific de pe piața respectivă, a fi în contact cu acel ecosistem, cu furnizorii din piața aia, a vedea care sunt trendurile, a vorbi cu clienții de pe regiunea respectivă, este un know-how pe care trebuie să-l câștigi și asta se face doar efectiv mergând pas cu pas ca să înțelegi lucrurile de acolo. Uh, interacțiunea cu concurența iarăși este o problemă la noi în România concurența în general se poziționează defensiv față de jucătorii din ecosistem, ceea ce este o mare greșeală. Ar trebui să putem să ne înțelegem, să vedem cum putem crește, să vedem cum putem crește numai pe piața din România, ci în general pe piața internațională, așa că aș chiar face un apel deschis către antreprenori să fie liberi, să discute cu fiecare dintre ei, să înțeleagă ce fac oamenii aceștia și să nu rămână închiși în în proiectele lor, deci să fie un sistem deschis. Dacă se întâlnesc pe piață cu cât mai mulți jucători, cred că vor câștiga un know-how pe care ar trebui să-l câștige doar în momentul în care ei fac demersurile respective, ceea ce înseamnă pierdere de timp și de bani. După aia mai avem o carență pe zona aceasta de business coach. Conceptul acesta de business coach este destul de greu înțeles pe piața din România și de câte ori, am auzit de multe ori, mesajul acesta, ok, dar el câți bani a făcut ca să poată el pe mine să mă instruiască, ori lucrurile sunt un pic diferite. Cred că ar trebui să ne ascultăm business coach-ul ca fiind o activitate non-formală, academică, în care el poate să ne pune pe o traiectorie prin deciziile coordonate pe care noi le avem, Pentru că, cu prezența lui, o să putem scoate un pic mai mult din noi și o să putem fi ghidați să ne dezvoltăm mai mult. Ori la această resursă se apelează prea puțin. Și faptul că antreprenori, în general, nu apelează la o resursă care este foarte calificată, și calificat înseamnă să știe procesul, nu să aibă informațiile specifice de la tine din business, să aibă procesul cum să enable din tine tot ce e mai bun, nici pe piață nu, nu sunt prezenți acești business coach de mare calitate care să ne ajute să ne dezvoltăm. Voi, Ai lucrat cu un coach? Uh, am lucrat cu un mentor din uh-huh. zona aceasta de e-commerce și cred că a, făcut un, a avut un impact relevant în activitatea pe care o desfășor. Și exemplele din business-ul lui și felul în care punea problema m-au făcut pe mine să gândesc un pic diferit. Și acest outside-boss the thinking este foarte relevant. Ori dacă nu ai o, o, o experiență cu cineva să vadă cum se face acest proces, va fi foarte greu să figure it out singur. Și atunci cred că ar fi bine să fii mai apropiat de tipul acesta. de Dar uh, deja sunt și coachi internaționali care pot să activeze pe piața din România. Acum depinde și câți bani ai și ești disponibil mm-hmm. să investești Correct. în tine da. și în businessul tău.
0: Cred că până la urmă, uh, cumva bottom line-ul e că trebuie să-ți dorești foarte mult Uh, pentru că dacă îți dorești foarte mult și devii pasionat de subiect, vei aloca și timpul și trebuie să-ți aloci timpul. Trebuie să-ți aloci timpul să cauți tu resursă să vină din interiorul tău, să, să vrei să găsești, să, fii, să devii mai bun pe un anumit subiect. Uh, cred că ce ziceai la început, că poate dacă îți faci un pic de, un pic de plan, e un prim pas uh, și să-ți planifici. modul evenimentul ăla, vreau să vorbesc cu persoana aia, dau mailul ăla, ai fi surprins cât de multă lume e disponibilă să-ți răspundă la niște întrebări. mă trebuie să dai un mail sau să pui o întrebare. Apoi, cred că cărți de self-development și videouri pe YouTube și podcasturi uri și există atât de multă informație disponibilă încât trebuie numai să-ți dorești tu să, să faci. Și apropo de coaching, eu am, am lucrat cu un coach de fapt, cu doi. Unu, cu unul mai de mult, aveam 20 ceva de ani, și cu unu, un alt coach foarte recent. Un coach cu o experiență din, de multinațională la nivel internațional și am lucrat un an de zile. A fost, am avut într-adevăr norocul că am putut să-mi permit financiar să îl angajăm și să lucrăm împreună, dar a fost cred una dintre cele mai life-changing experiențe pe care le-am putut avea, că am învățat foarte multe, nu numai despre cum să fac dar am aflat foarte multe chestii despre mine. A fost un soi de psiholog pe lângă, pe lângă, partea, de, pe lângă partea de coach. Tu, pe cine, cu ceri cer sfaturi?
1: Cu cine te Se ah, Secând peste clasicuri research de online, uh-huh. pe care am văzut că noua generație, colegii ăștia noi de la 22, 23, 24 de ani, parcă sunt conectați direct cu internetul și mi se pare că nici nu mai au nevoie să tasteze și deja am trimit un raport pe o cercetare și totul este foarte clar cum au ajuns în 5 minute, deci super fast pe lângă mine, pe lângă search clasic, cer partenerilor de business în general. Îmi permit deja să cer sfaturi și clienților. Pentru că comunicarea asta cu ei și transparența este foarte relevantă pentru, pentru dezvoltarea businessului. Am în noroc să fac parte din acest ecosistem de mid-magento care este un eveniment ce are loc în 30 de țări diferite. Astfel mă duc la cât de multe dintre evenimente pe internațional și ne întâlnim cu ei și povestim foarte multe contextual cu zona de e-commerce. Prin urmare, tot ceea ce înseamnă trend, am acces la aceste informații. Dar Aș zice că cea mai valoroasă informație pe care o primim, o primim de la user, de la piață și de la colegi. Dacă știm să ne ascultăm colegii ca și echipă, deja vom primi informații din zonele acestea, pentru că tot ceea ce respiră piața, piața respiră prin user și informația ajunge în echipă și tu e bine să fii acolo și să asculti pulsul echipei, pentru că îți va da direcția de care ai nevoie.
0: Și o ultimă... Este pe care vreau să te întreb, pentru că tu ai două fetițe de 8 ani da. să trăiască în mele. Uh, nu ești un uh, antreprenor la uh, proaspăt și din facultate, din, uh, ești un antreprenor cu experiență. Cum faci să îți menții un uh, life balance uh, cât, de, cât de echilibrat posibil? Având în vedere că muncești foarte mult, uh, ai foarte multe idei, uh, te ocupi de foarte multe chestii, cum reușești să te menții acolo și să nu o raznă cu toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău? Ce faci să te detensionezi sau să uh, stai acolo
1: calm? Cred că sunt norocos și pe zona profesională și în familia, uh, deși norocos să ți-l construiești. Eu uh, trăiesc o experiență profesională senzațională în care aș munci gratis ceea ce fac. Mm-hmm. Sunt atât de pasionat și sunt atât de recunoscător pentru contextul de business în care mă aflu. Sunt atât de recunoscător pentru ceea ce am reușit să facem deja antreprenorial și pentru colegii pe care am reușit să-i ațin și să fie alături de mine. Am colegi care lucrez mai bine de 10 ani de zile și care sunt pilon în dezvoltarea afacerilor pe care le construiesc. Uh, un antreprenor niciodată nu se oprește din a muncii. Noi rămânem cu creierul conectat și muncim. Uh, reușim să ținem un, un echilibru cu familia prin faptul că, pe de o parte, familia înțelege pasiunea pe care o am. Uh, Alina, soția mea și ea este tot antreprenor și, prin urmare, într-o familie în care sunt doi antreprenori, trebuie să există multă comunicare și să există multă toleranță ne apreciăm unii pe alții cu ceea ce facem și uh, cred că factorul coagulant de fapt și punctul de echilibru este chiar zona asta cu copiii. De când au apărut în viața noastră sunt uh, full focus și pe ei și de multe ori iau decizie ținând cont că ok, cum ar fi bine și pentru ei să se întâmple și răspunsul poate să fie, ar fi bine să-i mă implic bine în business ca și rezultat pozitiv și pentru ei. Da? Mm-hmm. Uh, Dar pasiunea pe care o am și rezultatele pe care le-am generat până acum, toleranța și comunicarea ne fac să să avem un echilibru. Eu cred că dacă comunicăm predictibil pe pașii pe care îi facem, de exemplu, uite, este o perioadă aglomerată, următoarele două luni de zile voi fi foarte prezent în business, dar îți aloc trei săptămâni de concediu după o perioadă de timp, cred că tipul ăsta de parteneriat este unul care este funcțional. Până acum funcționează, sper să nu se schimbe lucrurile.
0: Foarte fain. Uh, da, ești uh, foarte surprins de fiecare dată că mai învăț și eu câte o chestie nouă, atât pe, nu știu, astăzi am învățat o grămadă și deci pe e-commerce și pe, uh, și pe familie. Și uh, Mă bucur foarte mult că te-am, te-am avut invitat în uh, emisiunea mea. Sper să ne mai vedem uh, încă o tură cât de curând și să aud rezultate numai cât mai bune despre voi uh, și îți urez mult succes. Mulțumesc tare mult! Dragi neascultato- neascultători, ăsta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi până la final. Puteți asculta toate episoadele pe Apple Podcast, Google, Spotify, pe to- practic orice platformă de podcast folosiți, inclusiv pe YouTube. Vă mulțumim. Rămâneți neascultători.